0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Que nuestro cuerpo cambia después de uno o varios embarazos es un hecho. Que debamos vivir esos cambios con naturalidad también. Pero, ¿querer recuperar nuestro cuerpo de antes es un objetivo realista? Hola a todos, soy Paloma Sancho, directora de belleza de Telva. A los que nos escucháis siempre y a los que os incorporáis hoy, bienvenidos al podcast. Hoy vamos a hablar de embarazo, de cómo cambia nuestro cuerpo y de si es realista o no querer recuperarlo después del parto con el cirujano plástico Javier Buendía, que trabaja en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Javier, bienvenido al podcast de Telva.
1: Buenos días, muchísimas gracias por invitarme.
0: Bueno, eh, este es un tema que al final afecta a, a la mayoría de las mujeres, que, que pues eso que somos madres y que nuestro cuerpo cambia muchísimo. Eh, ¿Nos podrías explicar exactamente cuáles son esos cambios? Eh, porque son a, a niveles de varias zonas corporales, ¿no?
1: Efectivamente. Dentro de la aventura que supone ser madre, ¿Sí? pues efectivamente una de las cosas que, que ocurre es que hay cambios evidentes en, en, en la forma de nuestro cuerpo, con lo cual sabemos que hay partes del cuerpo, como pueden ser el abdomen y la mama uh -huh. fundamentalmente, donde van a aumentar eh, su volumen y después tienen que volver a, a un volumen menor, ya sea por el propio embarazo en el, en el hecho de, del abdomen o por el, la hipertrofia de la glándula uh -huh. de cara a una posible lactancia posterior. Entonces, eh, bueno, el cuerpo tiene unos límites elásticos eh, y dependiendo del tipo de embarazo que tengamos, si es el primero o el segundo, de la salud y, y comorbilidades que llamamos los médicos, es decir, otras enfermedades que tengamos, pues el, diferentes pacientes se van a recuperar de diferente forma y en diferente tiempo. Entonces, pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer para prevenir, para mantener... Y si llegado un, el momento y, el, y, y la causa es reparable, pues repararlo, por supuesto.
0: La verdad es que la capacidad eh, elástica del cuerpo es fascinante, ¿no? Cómo puede eh, expandirse tanto y luego volver a origen. ¿no?
1: Es, es increíble, claro. Pero depende muchísimo, también que no hemos comentado, de la edad. no mm. Porque las fibras elásticas en la composición de la piel y, y de... Eh, el, ¿Cómo va a retraer eso? Pues tiene un, un límite, que es el límite elástico y luego uh -huh. el límite plástico, ¿no? Esto en física pues se llama histéresis elástica, pero en el cuerpo, que es biología pura y dura, se da por física, pero también por biología. Entonces, dependiendo del tipo de composición de piel que tengamos, que ya sabemos que cambia con la edad, por uh -huh. eso las, las, las y los señores mayores tienen una piel un poquito más eh, fina, menos elástica y un poquito más suelta, eh, pues tienen un poder de retracción menor, ¿no? Claro. Pero efectivamente el cuerpo es maravilloso y está preparado para hacer esto sin ningún tipo de problema.
0: O sea, ¿cuál sería la edad ideal? Porque a veces vemos a, a madres que es fascinante, tienen un hijo y a la semana se ponen su vaquero de antes de estar embarazada o tienen la tripa que, 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 que no das crédito, ¿no? Esto lo, no, no sé si está falseado, lo vemos muchas veces con famosas, con celebrities. Eh, ¿Esto también es fruto de, de eso que decías de la edad?
1: Yo creo que es fruto de muchas cosas, hmm. muchas cosas, no solamente de la edad. Eh, esto es como cuando hablaban las modelos, las top model de los 90, que era todo genética y beber agua, ¿no? Pues, sí, ¿sabes? y dormir
0: ocho horas. Sí. Exactamente,
1: sabemos que hay muchas cosas detrás. Que una mujer se recupere de un embarazo pronto y estupendamente, como muchas veces vemos, no siempre es la realidad, pero claro que es posible. Pero de, hay muchísimo trabajo detrás. Otra cosa Bien. es que uno lo tenga integrado dentro de su rutina habitual y diga, ah, pues yo ir todos los días tres horas al gimnasio. Tener un nutricionista y tener claro. una terapia mm, ocupacional y deporte dirigido durante el embarazo y claro. justo después, pues es algo que no todo el mundo tiene acceso, uh -huh. que no todo el mundo conoce y que no es igual en el primer embarazo que en el tercero claro. y por supuesto también hay un componente genético y de voluntad eh, importante. Y a veces, a pesar de todo eso, no siempre es posible.
0: Ya. Yeah. Bueno, a mí lo primero me gustaría también un poco transmitir este mensaje de, de, de quitarnos también esa presión, ¿no? A las mujeres de tenemos un, un embarazo, un parto y, y recuperar la talla inmediatamente. O sea, el cuerpo cambia y también hay que asumirlo. Eso no no, no pasa nada.
1: Hombre, absolutamente. Ser madre es una aventura maravillosa y es lo, vamos, lo más bonito que, que hay si uno quiere por supuesto pero es algo que te da una serie de satisfacciones que, que, que todo el mundo conocemos y los cuerpos pues tienen que cambiar pero mm. no solamente cambian con el embarazo cambian claro. con la edad entonces mm. eh, hay que los cuerpos todos son estupendos otra cosa es cómo tú te sientas y cómo es el cambio de importante para ti cambios va a haber toda la vida y cambios que son más aceptables y hay otros cambios que en ocasiones ocurre pues que después de haber trabajado mucho y verte bien hay mm. algo que, que no termina de estar del todo bien, porque efectivamente se convierte en un problema de salud, ¿no? Claro. Si entendemos la salud como un completo bienestar, obviamente. Claro, sí. Eh, pero incluso con hernias abdominales, porque pues has tenido que tener una cesárea y después pues, es tu cuarto embarazo, y bueno, pues puedes tener problemas, puede que no tengas ninguno, pero efectivamente mm. hay situaciones en las que necesitas pues un poquito más de ayuda.
0: ¿Cuáles son los principales problemas a los que acuden eh, con los que acuden las mujeres a tu consulta para cirugía?
1: Pues yo diría que son tres. Eh, uno, eh, que es el menos importante, pero por empezar de menos a más, eh, son sitios de grasa localizada que muchas veces eh, el carrusel de hormonas que tenemos para claro. arriba y para abajo, lactancia, son hormonas distintas durante el puerperio que se llama, que es la parte de, eh, después del parto, el embarazo y demás, pues hay zonas que a pesar de estar en peso y, y talla, casi casi estás en el misma talla de pantalones antes, pero notas una zona que, que es una grasa ahí que, que, que te molesta. ¿no? Entonces, eh, ese es uno de los, de, 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 de los problemas. Eh, el otro es el cambio en, en la posición y volumen de, de la mama, porque dependiendo mm. de cuánta mama tengas, y esto da igual que antes tuvieras mucha, poca o, o, o normal, eh, la mama puede cambiar. Hay mujeres que más, hay mujeres que menos, mujeres que por dar el pecho se hincha mucho y entonces se dilata mucho la piel y luego tiende a no recogerse tanto, entonces cae un poquito, con lo cual posición, forma y estado de la mama digamos que ese es el segundo grupo importante. Uh -huh. Y luego fundamentalmente el estado de la musculatura abdominal, que digamos claro. que ese es el, el sí. caballo de batalla, ¿no? Porque los músculos rectos, que son estos cuadraditos de Cristiano Ronaldo, sí. la tableta de chocolate, eh, con el embarazo se separan en vez de ser dos líneas rectas, tienden a ser como dos paréntesis y entonces poco a poco van recuperando su posición normal y su elasticidad, pero hay veces que no. Yeah. Y entonces queda lo que se llama una diástasis de rectos.
0: ¿Eso qué, sí. qué
1: es? Una diástasis de recto es una debilidad de la pared. Y entonces son mujeres que están perfectamente delgadas, o, o no tienen por qué estar, pero es que están en su peso, pero que parece que tienen un embarazo de cuatro meses.
0: Ah, porque pues, se hincha, ¿no? Claro,
1: es como cuando, es un mal ejemplo, pero si dilatas mucho un globo y luego lo sí. quieres volver, el globo recupera su forma original, pero está un poquito sí, laxo. Sí. laxo mm. ¿no? Entonces eh, eso incluso puede llegar a dar, ya sabemos que siempre me duele la espalda, tienes que hacer abdominales. O sea, cambia un poco el tema bien. de las canas musculares y, y además hay veces que los embarazos no son todos por parto vaginal, con lo cual también hay cirugía abdominal previa, cicatrices que pueden ser dolorosas, los ginecólogos pues cada vez lo hacen todo mucho más cuidado, mmm, sí. más mimo, antes se hacían unas cesáreas que eran pues, estéticamente peores, pues claro. ahora hacen técnicas que hacemos los cirujanos plásticos mm. y las dominan muy bien pero las cicatrizaciones a veces pues no son así y no todas las cesáreas son de hoy mañana te hacemos una cesárea porque claro, tocas una urgencia que es, corre corre uh -huh. que tenemos un problema y aquí lo importante es lo importante no pues hay hay problemas a ese nivel que bajo mi punto de vista son los más frecuentes no el uh -huh. tema el tema abdominal pero en muchas ocasiones tenemos un, un, un compendio de todo pues un poquito de aquí el abdomen y pues el, ya que estamos pues me arreglo esto y lo demás y, uh -huh. y quiero sentirme como yo me sentía antes claro pero pero cada mujer pues decide ¿Cuál es su momento? Y, claro, y, y,
0: porque esto de ya que estamos, ¿qué significa? ¿Que es recomendable entrar en quirófano y, y hacer todo o es mejor? Y, y luego, ¿cuándo empezar? ¿Al año? ¿A los dos años de, de haber dado a luz?
1: No, cuando uno se enfrenta a, un, a una situación en la que se plantea hacerse una cirugía reparadora o estética, está en, en, en una situación de cierta incertidumbre,
0: uh -huh. sin lugar
1: a dudas. ¿no? Entonces, no sabe muy bien qué es lo que le pasa. Entonces, es, es importante acudir a un buen profesional y decir, mira, yo es que lo que quiero es esto. Yo antes me sentía así y estaba así y ahora tengo esto y esto o no me gusta o, o me duele o tengo problemas de espalda uh -huh. o mm, es que yo no me siento a gusto de esta manera. ¿no? Entonces hay que preparar un plan donde tú vas y en ese plan los profesionales con, con mesura y unas buenas indicaciones decimos, pues se puede hacer desde aquí hasta allá. Entonces... Si te tienes que operar de varias cosas, eh, hay cosas que son más prioritarias o más necesarias y otras que pueden ser un poquito menos, pero no es raro cualquier cirujano que nos oiga pues que alguien llegue a tu consulta y te diga, doctor, pues yo tengo esta serie de características y querría mejorar, ¿qué es lo que más me recomienda? Pues bueno, yo te puedo recomendar esto en esta zona, esto en esta zona y esto en esta zona. Ah, pues yo, eh, la verdad es que el pecho, por ejemplo, no lo nunca me lo había planteado, pero la verdad es que si me meto a quirófano ya, claro. me, ya quiero ir a por el pack completo, ¿no? <risa> Pues ahí pues hay que ver si eso es si eso es soportable, digamos, claro. por la paciente y, y ya está. Pero es una práctica habitual, por ejemplo, pues eso, ir a por varias zonas a la vez para... En para una, también en simplificar solo, ¿no? a la paciente... Un solo posoperatorio, etcétera, claro. pero también se puede hacer en diferentes partes, mm. eh, o sea, en diferentes etapas. ¿no? Uh -huh. ¿Y cuándo debes hacerlo? Pues eh, cosas que estén relacionadas con la recuperación del, del parto, yo diría que hay que tener tus deseos de ser madre cumplidos, porque uh -huh. claro, si luego... Vas a tener más niños, lo que te hagas ahora es posible que después no, no termine de, de, de estar igual, con lo cual echamos a perder un poco un resultado, uh -huh. pero bueno, nunca hay veces que lo tenemos claro y luego nos lo volvemos a plantear y yo diría que nunca antes del año después de ser, de ser madre, porque claro. hay muchas cosas que al principio parecen un drama… Y luego con un poquito de, de tesón, eh, uh -huh. pues el cuerpo, como bien comentábamos antes, pues vuelve a su sitio porque la naturaleza es sabia uh
0: -huh. Este tipo de intervenciones para después del parto que se llaman, eh, ¿cómo era? Mami, make Mami Makeover. Sí. Que esto es como lo de los retoques eh, lunchtime o algo, ¿no? Es como que siempre se tiene que poner un, un nombre. Un nombre
1: ¿eh? anglosajón, que es algo, es muy catchy, ¿no? Que, de, que sí. dicen, ¿no? Un
0: poco frívolo a lo mejor, o no.
1: Yo creo que lo frívolo es cómo trates el tema. Ya. Es decir, eh, vas a ser madre y luego vas y, y, me, y, me dejas, claro. y me dejas nueva. No no, 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 no. no. Aquí hay que evaluar cuál es, cuál claro. es tu situación basal, de dónde vienes, qué expectativas tienes claro. y, y verlo. Pero yo creo que ese término, eh, que muchas veces repetimos términos en inglés y no terminamos de, mm. de, de darles el sentido que tienen, pues es un conjunto de técnicas, como hablábamos, para mm. eh, intentar restaurar todo lo que el embarazo nos ha dejado un poco distinto y que nosotros no hemos podido uh -huh. terminar de, de, de dejar como nos gustaría. ¿no? Pues En uh -huh. ese proceso de dilatación del abdomen y relajación, pues igual hay piel que sobra a pesar de estar en peso claro. hay un problema a la hora de la posición de los músculos o pues en, en el caso de la mama o de la grasa pues, pues cosas uh -huh. que se pueden arreglar desde un punto de vista estético claro
0: sí a mí me parece muy importante eh, explicar porque es verdad que hay que no, no hay que ejercer una presión sobre la mujer de querer volver a de, de esa obsesión no de, tienes que recuperar pero por otro lado me gusta mucho este mensaje que, que hemos hablado con muchos cirujanos eh, de bienestar y de salud que es lo que estabas explicando no que también hoy ¿no? hay que respetar que una a verse bien. Por y para uno verse bien a lo mejor es tener eh, pues no, no verse el pecho caído y que tampoco hay que demonizar eso, igual que tampoco hay que presionar por
1: el otro lado, ¿no? Sin lugar a dudas. O sea, tú tú te tienes que ver... Tú puedes querer verte como tú quieras. claro Por eso insisto en que un buen profesional te ayuda en este mm. tema y en, y en muchos otros. Entonces, mm. eh, las expectativas son normales, pero querer mejorar es mm. la aspiración más normal y éticamente razonable que una persona puede. Lo que pasa es que una cirugía no es ir al peluquero, con todos claro. mis respetos, uh -huh. es una decisión que, que, que es importante, que necesita un periodo de recuperación y que, y, que, y, que, y que tiene sus posibles riesgos, que tenemos muchos miedos a muchas sí. cosas desde, desde los siglos de los siglos, pero en, en buenas manos y las cosas bien indicadas, con los buenísimos profesionales de disruganos plásticos que tenemos en este país pues lo normal es que las cosas vayan bien y la gente esté muy contenta claro. de haber hecho un cambio que realmente quería y que está consiguiendo los objetivos que quiere, porque sentirse bien a todos los niveles es mm. maravilloso para tu estado de salud. Mm.
0: En buenas manos, ¿cómo sabemos que estamos en buenas manos? ¿Cómo podemos elegir bien al cirujano? Eh, me refiero a, no sé, pues eh, entra en la web y mira sus fotos o comprueba que esté inscrito en la Sociedad Española de Cirugía Estética. ¿Cómo, cómo lo podemos comprobar?
1: Bueno, hay, hay muchas maneras de comprobarlo digamos a puerta fría lo importante sí. pues es ver si es un cirujano titulado, ya sabemos que en España claro. no hay no hay tantos cirujanos plásticos, reparadores y estéticos como, como parece, somos somos menos ah, sí. y, y efectivamente pues se puede consultar por ejemplo en nuestra sociedad, que es la Sociedad Española de Cirugía Plástica, se llama uh -huh. secpre.org y ahí uh -huh. puedes buscar eh, pues quiénes son o quiénes somos, que no somos tantos, luego por supuesto pues, pues entrar a, a, a los medios a los que dispones para tener información, pues ya puede ser su página web, sus redes sociales, etcétera, Y, y también el boca a oreja y boca a boca claro. de toda la vida, pues siempre es así. Pero yo creo que el, la piedra de toque y lo que, que, lo que te tiene que convencer es, al final, la medicina últimamente yo creo que la estamos viendo como, como una cuestión netamente técnica y efectivamente nosotros tenemos que ser técnicamente brillantes. Pero la medicina es una cosa humana. Claro. Entonces a ti te tiene que convencer un profesional y no solamente es una cuestión de qué bien vas a quedar, sino qué, qué bien acompañada me he sentido claro. en este proceso, qué bien comprendida. Porque si uh -huh. tú le cuentas un problema a un profesional y no es capaz de plasmarlo con palabras, es imposible uh -huh. que si él no te entiende o ella no te entiende, bajo mi punto de vista es imposible que después lo plasme en la realidad. Claro. ¿no? Y te tiene que llevar desde un punto de vista eh, de la confianza del paciente a... Mira, esto lo vamos a conseguir, esto no, hasta aquí es seguro, mm. esto de aquí es una locura. Y es muy importante saber decir que no. Claro. Pues tu relación personal con tu cirujano o con tu médico, para mí es lo que marca la diferencia. Mm. Entonces, Llegar hay que ir y conocerlo.
0: Llegarán pacientes ¿no? con, con expectativas que no son realistas o con fotos de otras madres eh, famosas a lo mejor de yo quiero y eso, claro.
1: Hay, hay mucho perfil de paciente, pero yo mm. creo que lo que estamos es sobresaturados de información y yeah. sobresaturados de información no filtrada. Yeah. Por eso digo que es importante hablar con, con, con quién te vas a poner, tú en manos mm. de quién te vas a poner. Entonces eh, yo creo que en este caso estamos hablando de mujeres, las pacientes llegan con ciertas incertidumbres, miedos mm. sobre qué puedo hacer, qué no puedo hacer, estaré bien, estaré mal, esto, esto, esto está bien mm -hmm. eh, y luego también con expectativas a veces poco realistas. Claro. ¿no? Pues yo quiero o sea esto, sáqueme usted un catálogo de no, 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 no. este es tu cuerpo que es maravilloso y vamos a sacarle el mayor partido posible para que tú te encuentres bien qué es lo que quieres, esto es lo que podemos conseguir uh -huh. y desde luego si te piden cosas que no están dentro de, o que ponen la salud en riesgo porque a veces hay gente que pide cosas que claro que técnicamente se pueden hacer pero, pero no se debe. Claro.
0: A nivel de técnica, que estabas ahora hablando de, de que tenéis que ser técnicamente perfectos, ¿cuáles son las últimas eh, novedades en, en intervenciones, pues eso, de abdomen, de pecho, que, que, que podamos conocer?
1: Bueno, pues hay, hay, hay diferentes. Desde luego, ahora, por ejemplo, en la cirugía abdominal, hay o de contorno corporal, que uh -huh. se llama, hay, hay muchísima aparatología que, ...amplía un poquito el repertorio del cirujano... Uh -huh. eh, ...a la hora de, de pulir, detallar... ...de mejorar un poquito el contorno... ...pues la técnica clásica es la liposucción... ...y hay pues, mucha patología... ...que es fundamentalmente lo que aplica son... ...de una manera o de otra calor... ...para conseguir una mejor retracción de los tejidos... ...con un, con un downtime... Eh, ...una recuperación un poquito más rápida... Eh, ...y técnicas cada vez menos invasivas... ¿no? Y, ...y a la hora de pues, suturas más rápidas... ...tiempo de cirugía siempre es importante... Eh, con lo cual pues tenemos, tenemos una, una pequeña revolución ahí y un, y, y, un, y un avance importante que consiguen también a veces con digamos menos cicatrices claro. cosas que antes igual no conseguíamos y luego a nivel mamario pues siempre toda la industria de, del mundo de los implantes, que no siempre es necesario poner implantes, esto es una cosa que las mujeres también a veces llegan, ¿Mm? es que yo quiero ponerme el pecho, pero no quiero implantes. Digo, pues claro que no, si hay mama suficiente como para hacer, se pueden hacer técnicas de autoimplantes, que se llaman, eh, o sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer en la mama,
0: ¿Y esto ¿no? cómo es el autoimplante?
1: Pues es usar tu propio tejido de la mama, ¿no? al final es un, es un órgano muy vascularizado, que tú uh -huh. lo puedes descomponer en varias, en varias unidades y montarla una sobre otra es como un pequeño puzzle, Pero ah, ¿sí? donde iría el implante, tú colocas parte de la glándula que la separas de la otra. Y entonces pues son resultados terriblemente naturales, claro. con una recuperación súper rápida y con, y, con, y con un aspecto estético igual o superior a veces que los implantes.
0: Pero ahí no no, no ganas volumen, sino que simplemente recuperas firmeza, ¿no? A lo mejor.
1: Claro, claro, claro. Efectivamente. No, pero Estás colocando las cosas en su sitio. Uh -huh. Claro que para eso tienes que tener mamá, si no tienes mama, Claro. ¿no? Porque la mamá siempre tienes ese, esa, ese, la problemática de cuánto volumen en, en cuánta piel. no claro. Si me sobra piel o me sobra volumen. Entonces, no todo es poner mucho volumen, porque poner mucho volumen en una piel que no funciona, que está un poquito rota, lo que va a hacer es que se caiga más. Entonces, claro. hay, que, hay que jugar un poco con, 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 esos dos, con esos dos factores dentro de las expectativas de los pacientes. Uh -huh. Y yo creo que esas son las cosas. En, en prótesis se han cambiado muchas cosas, hay prótesis que pesan menos de las que había antes, hay prótesis eh, que ya sabes que ha habido muchos mm. problemas con ellas, pues prótesis que, que cada vez son más seguras eh, y el uso sobre todo de terapias combinadas para no poner, sabemos que todo esto estamos hablando de distensibilidad de los tejidos, recuperación, mm. eh, cuanto menos impacto físico le demos por ejemplo a una mama, es decir, cuanto menos pese lo que tenga, va a estar el resultado más tiempo en su sitio. Con lo uh -huh. cual, a veces también lo que hacemos es combinar, ya que tenemos que hacer una liposucción, esa grasa que tenemos ahí la podemos guardar y ponerla en algunas zonas que queramos. Claro. ¿no? Pues en la zona pues podemos poner un implante más pequeño uh -huh. y colocar para que no se noten los bordes del implante un poquito de grasa. Se llaman claro. aumentos de mama híbridos, por ejemplo. Uh -huh. Entonces todo esto está muy de moda porque sabemos que da unos resultados magníficos.
0: Más naturales, ¿no? Además. Exactamente. Eh, eh, hablando de expectativas, también es importante esto eh, que comentábamos antes de empezar la entrevista, de que la cirugía eh, también caduca, o sea, que te pueden se puede solucionar el tema del abdomen o del pecho, pero que luego el tiempo va a seguir pasando.
1: Claro, por supuesto, igual que decíamos... Hay que
0: poner de tu parte <risa> para que todo se mantenga, ¿no? Claro,
1: igual que decíamos que, que de cara a un embarazo no es lo mismo llegar con, hmm. con una buena forma física eh, uh -huh. que, que, que no... Pues durante el embarazo también se puede hacer ejercicio y después, incluso de una cirugía, hay que, hay que intentar mantener el peso, por supuesto, porque al final viene a ser el, el mismo, la misma problemática. Si uh -huh. aumentamos mucho el volumen, pues los tejidos se dan de sí y, y ya está. Pero es que muchas veces ocurre que, por ejemplo, en la zona abdominal conseguimos que los músculos trabajen de una manera mucho más efectiva. Con lo cual, los ejercicios que después puedes hacer en algunos pacientes pues, son mucho más dirigidos y mucho mejores. Con lo cual, los pacientes no tienen, las pacientes no tienen por qué matarse en alguna Bien. cosa porque simplemente conseguimos que los músculos trabajen mejor. Incluso ya empieza a haber cierta evidencia de que en algunas ocasiones Poner los músculos rectos abdominales y hacer una buena faja abdominal eh, redunda en un mejor estado de salud en la espalda. Es decir, te quita cierta lumbar que muchas veces después pues, de los embarazos aparece y la gente no sabe por qué.
0: Javier, ¿recomiendas a las mujeres eh, tener la zona del abdomen súper trabajada desde los 20 años, machacarnos a hacer abdominales para que precisamente no nos pase eso en el caso de que queramos ser madres y tengamos problemas con, o no tiene nada que ver con la musculatura, con estar muy fuertes?
1: Tiene que ver y no tiene que ver. Es decir, yo recomiendo que cuanto cuanto más en forma estés, mejor para tu salud en general. Uh -huh. eh, no todo el mundo ni tiene la fisonomía para tener un, un abdomen de tableta de chocolate, uh -huh. ni por tener ese abdomen después te vas a recuperar mejor solamente por eso. ¿no? Entonces, durante el embarazo hay muchas circunstancias que, te pueden, eh, que no te ayudan, ¿no? Porque tú puedes tener una diabetes gestacional y a veces son difíciles de controlar, uh -huh. a pesar de ser una mujer que antes no has tenido nunca diabetes, y entonces puedes hacer puedes, puedes engordar más de lo que debes, tienes que cuidar mucho tu dieta, sí. eh, pues puedes tener, pues no sé, una émesis una gravídica, es decir, que, que vomites mucho, que tengas incluso pues, si, situaciones en las que no te ayude, estés haciendo claro. todo el día eh, prensa abdominal, pero claro... Todo esto es fenomenal hasta que hasta que ya vas teniendo más de un más de un embarazo yeah. más de dos o incluso ahora que hay más ¿no? vemos más gemelos más trillizos eh, pues pues claro no es lo mismo un embarazo múltiple que un embarazo sencillo claro. digamos ¿no? entonces eh, te puede proteger claro que sí pero pero no, no te hace inmune a, a, a no tener problemas ¿eh? yeah. hay muchas hay muchas mujeres eh, que, que podemos ver en la consulta que, que tienen una, una figura absolutamente envidiable y siempre han estado súper delgadas y, y siguen estándolo y tienen una musculatura fuerte pero después de los embarazos no llegan a ponerse en su sitio a pesar de que trabajan claro. mucho y, y, y después de una cirugía pues efectivamente les cambia la vida para bien
0: lo mismo pasa con el pecho, ¿no? que a veces eh, porque hay un hay un músculo que es el que lo sujeta, ¿no? el que está como pegado a la axila, que si lo fortaleces, no sé yo esto porque, por si se puede entrenar antes de quedarte embarazada, no, no tiene no, nada No, no, ahí,
1: ahí sí que el, el, lo que lo, lo que has hecho a lo largo de la vida o cómo ha sido tu desarrollo a lo largo mm. de la vida, es lo que, más, lo que más influye, los cambios de peso que has tenido si son claro. muy bruscos o no, y luego en tu desarrollo en la pubertad, cómo de rápido y cuánto volumen de mama tienes, ¿no? porque uh -huh. si la mama se desarrolla de una manera muy brusca, muy rápido, la piel crece mucho pues son esas mujeres que tienen muchas estrías en el pecho, sí. eh, o si han tenido muchos cambios de peso, pues puede ser pero el, la, la sustentación de la mama viene de unos ligamentos que, y de unas fascias que son, que son esas pues, es, mm. esos, esos, eh, pequeñas fibras que se unen efectivamente al músculo pectoral y a, la, y a las fascias que hay también en la axila y, y eso es una cuestión más personal de, de, cómo es, de cómo es tu mama y cómo es el desarrollo, que, que puedas entrenarlo. Claro, las mujeres que entrenan mucho y que están en peso siempre y no tienen grandes cambios, pues obviamente están más sanas, esos, mm. esos ligamentos pues obviamente pues están mejor nutridos y las pacientes pues tienen menos cambio de volumen, con lo cual siempre van a tener un resultado muchísimo más estable que si por el motivo que sea, pues hemos tenido pues un cambio de peso importante o un desarrollo muy, muy rápido, o tenemos una mamá grandísima, claro, claro. que hay veces que, la, que, que eso, no, o sea, eso no lo elegimos.
0: Claro, claro. Bueno, Javier, pues nada, ya llegamos a, al final de la entrevista y siempre hacemos un cierre en el que pedimos cinco consejos a, al invitado y en esta ocasión te quería pedir que nos dijeras eh, los tips que tú recomendarías para esa mujer que está ahora mismo embarazada y nos está escuchando para que su, los cambios que va a experimentar su cuerpo no, no, tengan, eh, no sean irreversibles.
1: El primero, sin lugar a dudas, es que el embarazo es una, una etapa maravillosa de la vida en una mujer y que hay que disfrutarlo y que lo primero, enhorabuena por llegar hasta aquí y eso vaya por delante. Número dos... Eh, que es importante, si algo te preocupa, ocuparte de qué es lo que va a pasar después. ¿no? Con lo cual, cuanta mejor forma física tengas antes de si vas a... De, o decides quedarte embarazada y puedes estar un poquito mejor en forma antes y si te da tiempo, eh, pues mejor que durante el embarazo hay profesionales que te pueden ayudar. Dependiendo de tu condición, porque no siempre es así, a, a, a prepararte y que durante y después del parto pues también puedes hacer, hacer deporte para mejorar o recuperar tu figura, sin lugar a dudas. El tercero es buscar un profesional que entienda qué es lo que tú quieres y que eh, te ayude y te acompañe. El cuarto, sin lugar a dudas, es tener expectativas realistas de qué es lo que puedes hacer y qué estás dispuesta a hacer, para llegar hasta ahí y el 5 es que hay que estar contento con lo que uno tiene es decir que tú aceptes tu cuerpo no quiere decir que no quieras mejorarlo pero tu cuerpo es tuyo y es lo mejor que tienes entonces aceptas acéptate como lo tienes y si hay algo que quieras mejorar elige un buen profesional que te pueda ayudar a conseguirlo. supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo
0: La belleza es nuestra Un
1: podcast de Telva
0: Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy de La belleza es nuestra. Javier, muchísimas gracias por haber venido.
1: Muchísimas gracias a vosotros
0: Yo creo que has solucionado muchas dudas de, de todas las mujeres que tenemos hijos y la verdad es que a veces los cambios son un poco radicales
1: Sin lugar a dudas Espero bueno, que sea de ayuda.
0: Que sea de ayuda y sobre todo elegir un buen profesional, eso es muy importante. A todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo. Ya sabéis, la belleza es nuestra. Hasta la próxima.